0: Ugyanakkor szeretnék itt valamit mondani. Minden ilyen találkozónak van két síkja. Van az a sík, amit a deklaratív sík, amit látunk, aztán van egy közös sajtótájékoztató, elmondják, amit el kell mondani. De ami a legérdekesebb az, hogy mi történhetett a, a, a színfalak mögött. És én egyáltalán nem tartom kizárnak azt, hogy egy ilyen valóságtestet valóság csináltak Zelenszki elnöknek. Pontosabban Biden elnök megmagyarázta neki éppen úgy, ahogy Marshall az amerikai hadügyminiszter megmagyarázta, megmagyarázta 1944-ben Eisenhower tábornoknak, mikor az Egyesült államok az erejét teljében volt. Tehát 90 amerikai hadosztály harcolt Európában, iszonyatos mennyiségű amerikai erő, 80 ezer repülőgépet gyártottak a háború alatt, és ebben az Amerika erejének a csúcsán azt mondta a marsalltábornok Eisenhowernek, hogy ide figyelj, ez van, ennyit tudunk neked adni, amit az Egyesült Államok tudott neked adni, ezek a divíziók, ezek a fegyverek, ezekkel kell megnyered a háborút Németország ellen. Nem lesz több. Nem lesz több. És lehet, hogy valami hasonló üzenetet kapott Zelenszki elnök, és valószínűleg ezért kellett ez a személyes találkozó, hogy az üzenetet a lehető leg világosabban át tudják neki adni, és lehetőséget tudjanak neki adni, hogy reagáljon erre a dologra, és hogy ezt a részt is egyeztessék, ami nem vált publikussal.
1: Üdvözlöm Önöket, ez a Hetek Originals mai adása. Morvai Péter szerkesztő vagyok, és vendégünk Jeruzsálemből, Robert C. Castell, biztonságpolitikai szakértő a Neokon főmunkatársa. Köszönöm, hogy fogadja a hívásunkat.
0: Jó reggelt kívánok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, nézőket, nézőket és áldott adventet kívánok mindenkinek.
1: Nagyon köszönjük, és pont az ünnep miatt most egy nappal korábban rögzítjük az adásunkat, itt csütörtök délelőtt. Egy szolgálati közleménnyel hadd kezdjem. Elindult Robertsi Kastelnek az új honlapja. Ennek az elérhetőségét, linkjét majd itt a videónk leírásában megtalálhatják. És még egy szolgálati közlemény elfogyott a terjesztőknél, a kiadótól legalábbis így tudom, a Függőleges Koporsó című könyv, dedikált példányok még korlátozott számban rendelhetők ennek is a linkje megtalálható leírásban, és egy recenziót had recenzióból had idézzek, Kőbánya János, a múlt és jövő főszerkesztője írt a könyvről, és kezdcsinálónak néhány sor őtőle. Ő azt írta a függőleges koporsóról, hogy hazájának, Izraelnek nem volt módja elpuhulni az elmúlt közel 80 évben, és ezért folyamatosan háborúk lángjaitól ölelt kis ország, sőt olyan ország, amelynek tilos egyetlen háborút is elveszítenie, mert akkor vége a létezésének. Ez a létés szakmai helyzetű át, Kastel írásain, tomborzati körülmények, demográfia, statisztika, és természetesen a történelem meg még egy sereg más tudományt mozgósít magyarázatai sokszínűsége, sokrétűsége érdekében. Tehát ez néhány sor köben Jánosnak a recenziójából, érdemes azt is elolvasni, és természetesen a könyvet is. E, és akkor hat kezdjem egy egészen friss, éjszaka érkezett hírrel. Gratulálok, megalakult az új izraeli kormány, én úgy tudom, hogy percekkel a határidő lejárta előtt. Ez most egy ilyen hanukai csoda kellett hozzá, vagy inkább Benjamin Netanyahu rutinosan, szándékosan húzta az utolsó pillanatig az alkudozást.
0: Hát azért még lett volna egy pár nap, ha jól, nem, jól tudom, talán a jövő hét elején lett, járt volna le a mandátum, de én azt hiszem, hogy ez egyfajta ilyen gyáva nyúli játék, ezt látjuk nem csak a nemzetközi rendszerben a, az államok, a hatalmak között, hanem látjuk a belpolitikában is, és mindenki igyekszik a legutolsó pillanatig e, e, kihúzni a döntést, hogy a legtöbb hasznot, a legtöbb engedményt kicsikarja magának, és ez a politikai játéknak a, a, a természetes velejárója. Tehát nincs, én nem látok ebben is semmilyen, semmilyen problémát, Ameddig minden a demokrácia játékszabálya szerint zajlik le, ez teljesen legitim politikai eh, szkander, nevezük úgy.
1: És hogy lehet értékelni, ki lehet igazán elégedett a koalícióból az eredményekkel?
0: Hát én, mint sok más dologban az életben, itt is az, az optimális helyzetük, ha senki nincs megelégedve valamit kapott, akkor úgy látszik, hogy sikerült elérni egy olyan eh, egyensúlyi pontot, amivel mindenki együtt tud élni. És mi
1: az, ami eh, most az új kormánytól várható? biztonság, tehát belbiztonság területén és külpolitikában várhatók-e hangsúlyeltoródások, vagy akár radikálisabb változások.
0: Én azt hiszem, hogy minden politika mögött áll egy bizonyos súlyzás a morális alapelveknek, ami a társadalmunk alapul. Tehát van az antropológusok, beszélnek hat ilyen morális alapelvről, és ezeket, ezekben mindenki megegyezik, csak másképp súlyozzuk őket általában. És azt hiszem, hogy a, a, ezt fogjuk látni, egy eltolódását a, a, ezekne, ennek a súlyozásnak. Nem lesz pont úgy, ahogy az előző kormány idejében volt, de gyakorlatilag, a, ha van egy dolog, ami jellemzi az izraelnek a, a külpolitikáját és a biztonságpolitikáját, ez a, folyt, a folyamat, folytonosság és a folyamatosság. Én azt hiszem, hogy a nagy dolgokban nem fogunk semmilyen változást látni kifelé. Befelé azt hiszem, lesznek dolgok, amik meg fognak változni, és ez a, a választónak az akarata szerint, én azt hiszem, hogy végsősorban a választó akarata érvényesül, és akkor a politikusoknak az a dolga, hogy ezt megvalósítsák
1: és az ukrán-orosz háborúval kapcsolatban várható, változhatnak Izraelnek a szempontjai, az új kormány esetleg ennek az irányát megváltoztathatja?
0: Hát én azt hiszem, hogy ha nem változik valami mondjuk az az orosz-iráni viszonylatban, akkor minden tovább folytatódni mi fog úgy, ahogy volt csak még jobban. Mondjuk úgy. úgy mind lesz, hogy eddig volt csak még jobban. Mert, hogyha az eddigi a, a most leköszönő kormány nagyon erősen óckodott attól, hogy beleavatkozon ebben a, ebben a háborúba, hogy fegyvert szállítson, hogy állást foglaljon, hogy szankciókat vessen ki Oroszországra, mondjuk, akkor most a belépő kormány most még sokkal inkább fogja, fogja tartani magát ehhez a politikához. Természetesen bármi változhat ebben az orosz iráni izraeli háromszögben, és ez teljesen felboríthatja a lapokat.
1: Ugye a Netanyi miniszterelnöknek szokták emlegetni, hogy végre egy visszanyúló személyes kapcsolata van Putyin elnökkel, várható az, hogy ő is esetleg repülőre ül és elutazik Moszkóra, mint ahogy Naftali Benet még a tavasszal próbálkozott ezzel?
0: Hát én úgy gondolom, hogy akkor is, mikor az előző miniszterelnök próbálkozott ezzel, ez inkább egy ilyen taktikai, taktikai tárgyalás volt, mert nagy nyomás nehezetett Izraelre, hogy zárkozom föl a nyugati szankciók, meg a nyugati fegyverszáltások mögé, és Mondjuk úgy, hogy álljon be a sorba, amit az Egyesült Államok diktál, és Oroszország ezt, ez Izrael ez nem akarta, nem akarta semmiképpen megtenni, és így próbáltak próbált időt nyerni az előző miniszterelnök egy ilyen taktikai húzással, hogy majd mi fogunk közvetíteni. Jó kapcsolatok, hagyományosan jó kapcsolatok vannak a most belépő miniszterelnök és Putyin elnök között, és lehet, hogy ez lehetőséget fog teremteni tárgyalásokra, vagy arra, hogy még fajta közvetítői szerepet játszunk. A probléma az, hogy a másik fél felé, Ukrajna felé nincs semmilyen, se szívélyes, se, se mély is baráti kapcsolat, tehát nincs egy függőség sem mondjuk a két ország között. Tehát gyakorlatilag, ahogy az arabok szokták, van egy olyan alapközmondás, hogy ahhoz, hogy tapsoljunk, ahhoz két kézre van szükség. Az egyik kéz megvan, a másik kéz nincs.
1: Most a Hanukának az ünnepe kapcsán közé tett a Facebookon egy ilyen rövid bejegyzést, ami az aktuális kontextusba helyezte ezt az ünnepet, és én láthatok, hogy a kormány megalakulása előtt sokféle elvárás megfogalmazódott, talán mondhatjuk nyomásgyakorlásnak is külföldről, hogyan tudja Izrael megőrizni a nemzeti karakterét ezzel a mondjuk így hellenizáló külvilág nyomásával szemben, hogyha ezt a történelmi analógiát vesszük.
0: Én azt hiszem, hogy az egyetlen hátrányunk és az egyetlen előnyünk is ugyanakkor az, hogy itt van egy azonnali próbája a, a politikáknak, az elveknek, az ideológiáknak, és hogyha valamit rosszul csinálunk, akkor nagyon hamar emberek kezdenek meghalni. Tehát volt egy, egy ilyen a 90-es évek elején, közepén volt egy ilyen megmámorosodás, mondjuk úgy minket is elérte a, a 90-es évek mámora. Ez volt a geopolitikájának az 1968 amikor az ember egy kicsit elküldt az agyát szabadságra, és mi is tettünk egy sor olyan lépést, amin a, a jövő geopolitikusai majd a, majd a fejüket fogják fogni, hogy hogy lehetett ilyen hülyeségeket csinálni. De akkor hittünk benne, én is abszolút teljesen, hát én sem vagyok jobb senki másnál. És ennek a következménye az volt, hogy 2000-ben kitölt egy terrorháború, és több mint ezer megöltek. És ezt, ez a terrorháború törte meg azt a, azt a hellenizáló hullámot, ami ide is be, be, beszivárgott Izraelbe, és kezdtünk látni ilyen revizionista történelemírás, mint Howard Zinn az Egyesült Államokban, hogy ami nagyjából arról szól, hogy a cowboyok voltak rosszak, és az indiánok voltak jók, tehát ezt egy leegyszerűsítem, akkor ez ide is beszivárgott, csak ittenek azonnal tétje volt, és azonnal meghalt ezer ember ebben a terrorháborúban, mert a gondolatoknak tétje van. Ezt Európában ez a legtra- legnagyobb tragédiája a nyugatnak, hogy elfelejtetük, hogy a gondolatoknak tétje van. Tehát, rossz gondolatok előbb-utóbb az emberek halálához vezetnek. Sok-sok ember halálához vezetnek.
1: Az óceán túlfelén is zajlottak az események az éjszaka folyamán. Megérkezett az Egyesült Államok Volodymyr Zelenszky Ukrán Elnök, aki nem csak a Fehér házban bajden elnökkel találkozott, hanem már beszédet is mondott a kongresszusnak a, a kongresszus két házának az összevont ülésén. Ugye egy gyakorlat eredménye a találkozónak az, hogy az Egyesült Államok hatótávolságú Patriot légvédelmi rakétarendszert ad Ukrajnának. Egy korábbi beszélgetésünk, már felsorolta a praktikus ellenérveket, a, vagy fenntartásokat a patriottal szemben, és hogyan látja, hogy miért döntött mégis Amerika mellett, hogy ezt a rendszert átadja Ukrajnának?
0: Először is Ukrajna szempontjából ez egy óriási siker. Ezt el kell mondani, ez óriási jelképes siker. Gyakorlati használat, ahogy már beszéltünk erről a kérdésről, Gyakorlati hasznat túl sok nincs. Tehát a háború menetét megváltoztatni ez a fegyverép úgy, hogy más fegyver se nem fogja. Mondjuk ez a fegyver még sokkal kevésbé fogja megváltoztatni a háború menetét, mint mondjuk a HIMARS rakétarendszer. Ugyanakkor van egy óriási szimbolikus jelentősége abban, hogy végre egy stratégiai fegyverrendszer kapott Ukrajna az Egyesült Államoktól. Ami pedig az Egyesült Államokat illeti, én azt hiszem, hogy egyszerűen volt itt egy, egyfajta morális, nem, nem akarom zsarolásnak nevezni, de mondjuk talán lenne a legtalálóbb kifejezést. Mikor Ukrajna városaira rakéták hullanak tucatjával minden nap, vagy minden második, harmadik nap, akkor az Egyesült Államok nem teheti meg azt, hogy morális, megfontolásokból, megtagadja tőlük ezt az eszközt, amivel meg tudják védeni magukat. Ugyanakkor talán ez az eszköz az, amivel meg tudnák, meg tudnák védeni a, a, az ukrán d- politikai döntéshozatalt egy esetleges ilyen lefejező ö, csap, orosz csapástól balisztikusi rakétákkal. Hát szerintem ez, a, ez az oka annak, hogy az Egyesült Államok mégis átadta ezt a rendszert, és egy, egyúttal teremtettek is egy precedenst arra, hogy további stratégiai védelmi rendszereket adnak át Ukrajnának.
1: Gondolom önmagában ennek a rakétarendszer átadása, bejelentése miatt nem kellett volna feltétlenül zelenszkének Washingtonba utaznia, de mégis, mint a háború kitörése óta az elmúlt tíz hónapban az első külföldi látogatását most mégis egy ilyen tengeren túli helyszínre Washingtonba tette. Milyen narratívát erősíthet ez a látogatás? Ugye beszéltünk egy héttel ezelőtt arról, hogy Európa mindent egy lapra tett föl, és ehhez képest nem Európába, nem Berlinbe, Londonba, Párizsba, hanem Washingtonba vezetett Zelenszky elnöknek az útja. Mit üzen ez Európának, vagy, és mit üzen Oroszországnak is?
0: Ez nem jelent meglepetést senki, senki számára, ez az utazás teljesen egyértelmű, hogy Ukrajnának a legfontosabb patronusa még csak nem is az Egyesült Királyság. Nyilvánvaló, hogy nem Európa, még csak nem is az Egyesült Királyság, hanem az Egyesült Államok. És ez, 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 ez a jelentőség ennek az utazásnak teljesen egyértelmű, hogy kivel kell tárgyalni, ha le akarjuk zárni ezt a háborút. Ugyanakkor szeretnék itt valamit mondani. Minden ilyen találkozónak van két síkja. Van az a sík, amit a deklaratív sík, amit látunk, aztán van egy közös sajtótájékoztató, ott elmondják, amit el kell mondani. De ami a legérdekesebb az, hogy mi történhetett a. a, a a színfalak mögött. És én egyáltalán nem tartom kizárnak azt, hogy egy ilyen valóságtesztet valóság csináltak Zelenszky elnöknek. Pontosabban Biden elnök megmagyarázta neki, éppen úgy, ahogy Marshall, az amerikai hadügyminiszter megmagyarázta, megmagyarázta 1944-ben Eisenhower tábornoknak, mikor az Egyesült Államok az ereje teljében volt, tehát 90 amerikai hadosztály harcolt Európában, iszonyatos mennyiségük amerikai erő, 80 ezer repülőgépet gyártottak a háború alatt, és ebben az Amerika erejének a csúcsán azt mondta Marsalltábornok Eisenhower-nak, hogy ide figyelj, ez van, ennyit tudunk neked adni, amit az Egyesült Államok tudott neked adni, ezek a divíziók, ezek a fegyverek, ezekkel kell megnyered a háborút Németország ellen, nem lesz több. Nem lesz több és lehet, hogy valami hasonló üzenetet kapott Zelenszki elnök, és valószínűleg ezért kellett ez a személyes találkozó, hogy az üzenetet a lehetőleg világosabban át tudják neki adni, és lehetőséget tudjanak neki adni, hogy reagáljon erre a dologra, és hogy ezt a részt is egyeztessék, ami nem vált publikussal.
1: Kutyin elnök eddig is azt mondta már, hogy Bidennel kell megegyezni ahhoz, hogy valami fajta fegyverszünet, vagy vagy béke jöjjön létre. Most ez a találkozó ezt a fajta beállítást érvet erősíteni látszik, nem?
0: Kétségtelen. Kétségtelen. Ebből, ebből, ebből kapcsolatban senkinek nem volt kételje, és ez is csak azt igazolja, hogy, hogy ebben a háborúban a valódi felek az, az Oroszország és az Egyesült Államok. És minden más az ilyen közbőső változó.
1: Ugyanakkor, ugye nem tudjuk, hogy mi zajlott a háttérben, de voltak, voltak olyan feltételezések is, vagy agodalmak, hogy akár egy eskalációnak is lehet lehet ennek a találkozónak a következménye, amennyiben egy NATO intervenciónak a lehetőségéről beszélhettek a felek. Modellezhető, van realitása egy ilyen fajta forgatókönyvnek?
0: Ja igen, teljesen, teljes mértékben. Ez Ez az a dolog, amitől a legjobban tartok mondjuk ebben a háborúban, egy direkt intervenciótól direkt NATO-intervenciótól Ukrajnában. Én azt hiszem, hogy az Egyesült Államok néha elfelejti azt, hogy a britek is elfelejtik azt, hogy ők, ők lennének a legpotensebb alkotóelemei ennek a NATO-szövetségnek, NATO ugyanakkor ők nem szárazföldi hatalmak. Nem szárazföldi hatalmak, ezek tengeri hatalmak. Tengeri hatalmak, és eh, eh, ahhoz, hogy a szárazföldön, szárazföldön tudjanak nagy létszámban harcolni, az nagyon drasztikus dolgoknak kell történniük nagyon drasztikus dolgoknak kell történniük, és szerintem nem lenne szabad ebbe a hibába beleesniük, hogy, hogy, hogy egy direkt konfrontációt robbantanak ki Ukrajnai, pontosabban a NATO és, és Oroszország között ennek beláthatatlan következményei lehetnek, és szerintem semmilyen politikai vagy katonai haszon nem igazolja ezt a, ezt a veszélyt.
1: A kongresszus két háza előtt mondott beszédéből hadidézek néhány mondatot, próbáljuk meg ezeket értelmezni. Nyilván elsősorban, és említette, szimbolikus jelentősége volt a, ennek a felszólalásnak, viszonylag ritkán kerül sor arra, hogy külföldi vezető egy ilyen plénum előtt beszélhessen. Hogy ezt megtehette. Mondott az egyik mondatában de hivatkozott arra, hogy az önök pénze, mármint amerikai adófizetőknek a pénze nem jótékony célt szolgál, ez egy befektetés a globális biztonságba és demokráciába, amelyet a legfelelősségteljesebb módon kezelünk. Most ez az érv, hogy Amerika befektet a demokrácia érdekében az ukrán háborúba, ez hogyan értékelhető?
0: Hát én azt hiszem, hogy ez a, ez a Zelenszkij féle beszéd a képviselőházban inkább azt a célt szolgálta, hogy elhárítsa azt a fenyegetést, amit a, a, a republikánus hatalomátvétel jelent a képviselőházban. A republikánusok nem azt mondták, hogy nem fogják támogatni Ukrajnát. Csak két dolgot mondtak. Az egyik az, hogy ez a blanco csekk, ez többet nem lesz, és egy igen, igen pontos elszámolást követelnek minden, minden dollárról, amit belefektettek ebbe a ebben a vállalkozásba, és én azt hiszem, hogy ez elvette a kedvét igen sok játékosnak ez a, ez a dolog, hogy itt, itt el kell számolni majd az összegekkel, mert nyilvánvaló, hogy mikor ilyen trilliókkal, meg ilyen milliárdokkal dobálózunk, akkor, akkor ha nem csúran, akkor cseppent. De ez teljesen egyértelmű, hogy egy ilyen, egy ilyen költségvetési javaslat, az egy könyv, amiben több ezer sor van, és senkinek nincs ideje végigszőrözni az ezer sort, és akkor el lehet rejteni a sorok között néhány olyan dolgot, amit a politikusok, akik részt vesznek ebben a játékban, nagyon szeretnének megvalósítani. Mondjuk itt egy új üzemet a, a, azon a területen, ahol az ő szavazóik e, élnek, meg egy csomó dolog, tehát politikai hasznot lehet generálni ebből a segélyből. Mikor nagy pénzekről van szó, akkor ott nagy politikai hasznot lehet ebből generálni, belpolitikailag is. És erre jelentett fenyegetést ez a revízió.
1: A jelenlegi helyzetről, meg esélyekről pedig azt mondta, hogy minden esély és minden bajós forgatókönyv ellenére Ukrajna nem bukott el, Ukrajna él és virul. És további támogatást is kért. A zsarnokság frontvonalában az amerikai támogatás döntőfontosságú, nem csak azért, hogy helytálljunk a harcban, hanem azért is, hogy eljussunk a fordulópontig és győzni tudjunk a csatatéren, és azt ígérte az amerikai képviselőknek, hogy ez jövőre sikerülni fog. Mennyire reális ez a fajta helyzetértékelés?
0: Ha megvizsgáljuk azt, amit az ukrán, az ukrán katonai, katonai vezetés kért, az 300 tank, 500 önjárulöveg, több száz lövészpáncélos meg hasonló dolgok, tehát ez, ez a szintű katonai támogatás, ahol nincs meg talán az Egyesült Államokban sem, ha csak nem az amerikai hadseregnek a készleteiből akarják ezt a támogatást adni Ukrajnának, és Biden előtt megkérdezték ezzel kapcsolatban, hogyha az Egyesült Államok elkötelezte magát arra, hogy támogatják feltétel nélkül Ukrajnát, akkor miért nem adják át ezeket a... a ezeket a harceszközöket mondjuk úgy azonnal Ukrajnának. És akkor Biden elnök persze egy kitérő választ adott, hogy egy, ők egy katonai szövetség része, és nem hoznak együtt döntéseket, stb. 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 De lényeg az volt, hogy nem. És láttuk azt, hogy... És, ja, és az Biden elnök is megemlítette, hogy úgy akarják segíteni Ukrajnát, hogy, hogy nem teremtenek ürügyet e, 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 Oroszországnak arra, hogy eszkalálja ezt a háborút. Tehát gondoskodott magának egy kibúvóról minden kötelezettsége alól. Ilyen szempontból ez egy kicsit ilyen messzesen mi fog, meg jó dolog volt.
1: Nem csak Zelenszki elnök értékelte az ukrajnai helyzetet, hanem ön is megosztott egy izraeli elemzőnek, Efraim Imbárnak, a Jeruzsálemi Stratégiai Biztonsági Intézet elnökének a cikkét, ami a Brussels Times-ban jelent meg. És ebben a cikkben a professzor azt mondja, hogy az orosz agresszióval szemben az ukrán védelmi háború nyugati támogatása nem valószínű, hogy eléri eljuttatja Ukrajnát Oroszország legyőzéséhez, ráadásul óriási teherré vált, ami veszélyezteti a nyugat más kritikus stratégiai céljainak az elérését. Milyen érvek támasztják azt alá, hogy a háború nem fog véget érni teljes ukrán területi integritás helyreállításával és a területeknek a felszabadításával, ahogyan ezt Szelenszki követeli, megígérte is most a kongresszus előtt.
0: A, a legegyszerűbb válaszom erre az, hogy a nyugat mindent, egy, mindent tud szállítani Ukrajnának, kivéve ukrán katonákat. Kivéve ukrán katonákat. Tehát, hogyha a nyugat nem akar direkt konfliktusba keveredni Oroszországgal, akkor előbb-utóbb elérjük azt a határt, amikor a, az ukrán emberanyag bázisnak az ajára érünk, tehát a bödönnek az aját kezdjük el kapargatni. És és az, oroszok, az oroszországból háromszor nagyobb az orosz lakosság, és még plusz számítani tud különböző más országoknak is az emberanyag utánpótlására, vagy ígéretére, még meg se közelítik ezt a, ezt a veszélyes vörös vonalat. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy, ez egy olyan abszolút, amit nem lehet kikerülni. Tehát ukránokat nem lehet gyártani amerikai gyártósorokon. Tehát ez, ez teljesen egyértelmű. Van, van itt ez, ez egy... Ez egy, ez egy, ez egy, ez egy kerítés, amit nem lehet túllépni. Azon kívül, ami a hadianyagot illeti, én nekem úgy tűnik, hogy a a nyugatnak a képessége arra, hogy könnyen, gyorsan, hamar fölszerelje Ukrajnát, ez is elért egy bizonyos határt. Ezek nem lineáris dolgok ami volt a raktárokon ami nélkülözhető lehetett volna, azt már átadtuk. És az az állítás, hogy Oroszország is közben kifogy a saját hadi eszközeiből, én még ezt nem látom bekövetkezni. Én nem, nem olvastam sehol olyan, olyan adatokat vagy bizonyítékokat arra, hogy az, amit egyszer egy héten hallunk a hírekben, vagy az oroszok kifogynak a, a precíziós csapásmérő eszközeikből, ez bekövetkezett volna. Egyenlőre a támadások folytatódnak, és szinte változatlan intenzitással, tehát ilyen több tucatnyi eszközt vetnek be minden ilyen támadó hullámban, és egyszerűen nincs alapunk arra, hogy feltételezzük azt, hogy Oroszország hamarabb fog kifogyni a hadi anyagból, meg az emberanyagból, mint Ukrajna.
1: Van Imbá professzornak egy másik érdekes megállapítása. Ő azt mondja, hogy a Nyugat már elérte azt a stratégiai célt, hogy meggyengítse Oroszországot, és ezzel biztonságosabbá tegye a NATO-nak a keleti szárnyát. Moszkva a jelenlegi körülmények között nem tudja lenyelni Ukrajnát. De mondja a professzor, a háború további folytatása az már ártana a nyugatnak. És nagyjából valami ilyet mond, Henry Kissinger volt amerikai külügyminiszter is. Lehet, most visszatérve az amerikai Biden-Zelenszki találkozóra, hogy ezt akarják megértetni az ukrán elnökkel?
0: Ez nem kizárt, és én csak annyiban minősíteni azt, amit Timbar professzor mondott, hogy ezt a csúcspontot a NATO nem most értel el hanem a harkivi, a harkivi meg a herconi, mondjuk a Herzoni csata lezárásokon ért, talán inkább a harkivi csata lezárásokon ért el azt a pontot. A, és azon a napon, mikor Oroszország elrendelte az általános, nem az általános, a részleges mozgósítást és mozgósított 300 ezer embert, ott megfordult ez a folyamat. Tehát, hogyha addig a grafikon egy ilyen emelkedő évet mutatott a Oroszország és a nyugat kapcsolatában, szerintem itt ez megtört, és ez a részleges mozgósítás azt, azt mutatta, hogy Oroszország átáll most egy teljesen másfajta harcformára, teljesen másképp kezeli ezt a háborút, és egy teljesen másfajta hadsereget épít ennek a háborúnak a, 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 a lezárására, mondjuk úgy. És én azt hiszem, hogy kicsit ez, az, ez, a, ez a, nyugati, a nyugati katonai segítség Ukrajnának kicsit olyan volt, mint egy gyors vonat, amelyik túlhaladt az állomáson. ez már ma használtam már egyszer ezt a, ezt a metaforát, Ukrajna ott, ott állt a peronon és hogyha vonat megállt volna a peronon és ott akkor abban a pillanatban lehetett volna egy tűzszünetet kötni Oroszországgal, nem vagyok benne biztos, hogy Oroszország hajlandó lett volna rá, akkor tényleg azt mondhattuk volna, hogy a nyugat a hatal, hatalma tejében kö- sikerült stabilizálja ezt a helyzetet. De azt hiszem, hogy ezt, a, ezt a, a, az alkalmat már elszalasztottuk.
1: Ugye a háborúval kapcsolatban egy másik megállapítás, pedig úgy hangzik, hogy a nyugati szerepvállás eltereli a figyelmet Kínáról, és jelentősen csökkenti azt a képességet, hogy a nyugat beleért az Államokat és máshogy háborút vívjon. Lehet erre azt mondani, hogy Kína így hátradőlve tulajdonképpen mosolyogva figyeli azt, hogy minél jobban elhúzódik ez a háború, és annál kedvezőbbé válnak az ő pozíciói?
0: Én azt hiszem, hogy am- amit elmondtunk, az, orosz, az orosz-amerikai diádról, ugyanezt el lehet mondani a kínai-amerikai diádról is. Kinnenek biztos nem áll érdekében az, hogy, hogy, hogy Amerikának is legyen egy ilyen fölébredése, mint amilyen Oroszországnak volt, hogy Amerika is átálljon egy, egy, egy tömeghadseregre, átálljon egy háborús gazdálkodásra, hogy felfutassa a katonai termelését. Én azt hiszem, hogy ez hosszú távon nem szolgálja Kinnának az érdekeit. Hát itt van egy dolog, amit meg kell érteni a háború logikájában, és ezt nagyon sokan nem értik meg, akik gazdaságilag próbálnak a háborúról gondolkozni. Egy áll- bizonyos szintig egy államnak a-, a háború vívó képessége olyan, mint egy izom. Olyan, mint egy izom, amelyik, hogyha nem használják elsorvad, viszont, hogyha egy kihívás elé állítják, föl kell emelnie minden nap nagyobb és nagyobb súlyokat, akkor ez az izom fejlőd, fejlődhet egy bizonyos szintig. El is szakadhat teljesen egyértelmű, de fejlődhet egy bizonyos szintig. És mi ezt a hibát elkövettük Oroszországgal, hogy az orosz katonai izom elkezdett növekedni a kihívás miatt, amit mi állítottunk eléje, ugyanaz megtörténhet Kínával fordított előjel az Egyesült Államokkal szembe.
1: És ha megnézzük az elmúlt tíz hónapot, akkor itt lehet e, levonni következtetést a NATO-nak a egységéről. Van, akik úgy vélik, hogy a NATO-n belül, a tagállamokon belül mutatkoznak repedések, e, nézetkülönbségek, akár, akár viták is, és az előttünk álló időszaka elnyúló hosszú tél ez csak erősítheti.
0: E, hogyan, milyen, milyen állapotban van most a NATO? Én azt hiszem, hogy nagyon sokan nagyon keményen dolgoznak azon, hogy meggyőzenek minket arról, hogy van egy egyenlőséggel Oroszország és a régi Szovjetunió között. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez igaz. És én nem vagyok benne biztos, hogy ez mindenki számára hihető. A NATO egyetlen egy gondolaton alapult. Azon a gondolaton alapult, hogy Nyugat-Németországot pont ugyanaz a katonai fenyegetés fenyegeti, mint Portugáliát. Most én nem hiszem, hogy valaki most ezt meggyőzően tudná, vagy, vagy... kacsintás nélkül tudná, tudná ezt az állítást állítani, hogy Oroszország pont úgy fenyegeti Portugáliát, vagy Franciaországot, vagy a Brit-szigeteket, mint ahogy Németországot fenyegeti mondjuk, vagy, vagy Lengyelországot fenyegeti, vagy a Balti államokat fenyegeti. Tehát nyilván barul, hogy van egy óriási különbség az, az, az érzékelt fenyegetés szintjén, és én egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ha tényleg elkezdenek dörögni a fegyverek, és mondjuk Lengyelország elindul arra, hogy megsegítse Ukrajnát és fogja kérni a többi NATO állam segítségét, akkor, akkor a többi, többi, hátra fog nézni, és a többi NATO állam ott lesz mögötte. Egyáltalán nem vagyok benne biztos.
1: Volt az elmúlt napokban egy másik találkozó is, Putyin elnök Belarusba látogatott, és Lukasenka elnökkel eh, találkozott. Hogyan áll Putyinnak és Lukasenkának a kapcsolatai? Ezzel kapcsolatban is lehetett hallani olyan híreket, hogy nézeteltérések vannak, szeretne Lukasenka kibújni eh, Putyinnak a öleléséből, van egyáltalán erre lehetősége neki, illetve lehet látni erre valószínű szándékot?
0: Én azt hiszem, hogy amit, amit elmondtunk a NATO-ról, azt, hogy az érdekek nem feltétlenül egyeznek meg, ezt, ezt el kell mondani a, a másik félről is, hogy, a, hogy Fehér Oroszországnak és Oroszországnak az érdekei sem feltétlenül egyeznek meg, sem vágnak egybe. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy a Nyugat mindent megtett, hogy elidegenítse magáról, magától eh, lukashenko és állandóan úgy beszéltünk róla, mint Európának a legutolsó diktátora, és mindent megtettünk, hogy eltávolítsuk magunktól Fehér Oroszországot, és most itt az eredménye. Mert gyakorlatilag Fehér Oroszország politikai vezetés egy kényszerpályán van, és én nem látok semmilyen lehetőséget arra, hogy most valamilyen változás történjen, mikor Fehér Oroszországban komoly orosz katonai erők állomásoznak, és amikor a Fehér Orosz elnöknek a léte mondjuk úgy, vagy a, a, a bársonyszéke, széke, több, nem, nem kis mértékben az orosz támogatástól függ. Ugye
1: beszélnek arról, többen megfogalmaznák ukrán vezetők részéről, katonai vezetők részéről, és hogy számítanak arra, hogy januárban, februárban, esetleg márciusban egy újabb orosz offenzíva indulhat, és akár megpróbálhatják újra Kijevet is célba venni. Ebben a forgatókönyvben Belarusiának van szerepe, lehet onnan tényleges, döntő erejű csapást mérni mondjuk Ukrajnára?
0: Láttuk, hogy a múltban is felhasználták Fehér Oroszországnak a területét, arra, hogy csapásokat mérjenek onnan Ukrajnára, mm. és ez bármikor bekövetkezhet újra. És szerintem, ezt már, már többször mondtam, hogy szerintem a legpotenisebb ilyen csapás az nem, nem kiev el, ellen kéne irányuljon, hanem inkább Lviv irányába, hogy elvágja azokat az utánpótlási útvonalakat, amik összekötik Ukrajnát a nyugattal. És hogyha ezeket elvágják, akkor a, 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 nem csak az ukrán hadsereg fog összeomlani, hanem az ukrán társadalom is. Tehát én azt hiszem, hogy egy ilyen irányú támadásnak a legnagyobb stratégiai haszna, lenne a legnagyobb stratégiai haszna, viszont ennek van a legnagyobb stratégiai veszélye is. A, a közelség miatt, a, a, a lengyel határhoz.
1: Az orosz ukrán háborúnak az árnyékában azért történt egy fontos. Másik fejlemény is ön is hivatkozott az egyik bejegyzésében, nevezetesen, hogy az Oroszország elleni techn- technológiai szankciókkal párhuzamosan a Nyugat nagy sávszélességű technológiai szankciót vetett ki Kínára is. És említi erről Tony nak történésznek a civilizációk felemelkedéséről és bukásáról szóló könyvétemben, kétféle kihívást különböztet meg a történész, olyanokat, amelyek megtörik egy civilizáció felemelkedését, és olyanokat, amelyek alkalmazkodásra és innovációra sarkalják, és ezáltal hosszú távon megerősítik azt. Hogyan látja, hogy milyen csoportba fogják sorolni a jövő, sorolhatják majd a jövő történészei ezt a nyugati technológia szankciót. Ezzel most Kínát arra sarkalják, hogy utalt is rá, hogy egy még innovatívabb, irányt vegyen, és megpróbáljon kitörni, és egy lépésenőre szerteni a nyugatnak, ezáltal egy hatékonyabb vetélytársat kreál a nyugat magának, vagy pedig ezzel ténylegesen megfékezi ezt a fajta előrehaladást.
0: Én azt hiszem, hogy rövid távol ez igen kellemetlen lesz kínálnak, mert azok a, azok a csipek, amiket Kínában gyártanak, azok általában nem a legfejlettebbek, és a, nem képviselik a csúcstechnológiát. A csúcstechnológiákat nem ott gyártják, hanem Tajvanon gyártják. És nem ott tervezik, hanem az Egyesült Államokban, Európában, Izraelben tervezik ezeket a csipeket. Tehát, e, e, Rövid távon mindenképpen egy kiesést fog okozni úgy Kínában, mint Oroszországban, fognak okozni ezek a szankciók. Ugyanakkor ezt láttuk India esetében, nem India, bocsánat, Irán esetében is láttuk, hogy milyen jól alkalmazkodnak ezekhez a szankciókhoz, és mennyire képesek alkalmazkodással és innovációval megkerülni ezeket a megkerülni ezeket a szankciókat. És erre a leg, legjobb példa talán Izrael. Hát a, 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 az arab embargó által jelentett kihívás nélkül Izrael még mindig egy mediterrán ország lenne, ahol narancsokat, nagyon jó narancsokat termesztenek, és az emberek egy kicsit jobbak matekból, és kicsit alakodóbbak, mint Görögországban, mondjuk. Tehát körülbelül ez lenne a különbség. És pár évtized alatt Izraelből egy teljesen másfajta állam lett. Hát ezelőtt 80 évvel kihívást jelentett Izraelnek ilyen géppisztolyokat vagy kézikerállátokat gyártani ezekben a házi manufaktúrákban. És most már teljesen más dolgokról van szó. Tehát ezt teszik a kihívások és az embargók egy, egy olyan hatalommal, amelynek nincs más választása. De
1: akkor ebből kiindulva, hogy említette Iránt, is, hogy Iránnal szemben is egy nemzetközi, most már évtizedekre visszanyúló szankciós rezsim állt fönn. Hogyan lehet értékelni az iráni fejleményeket? Ők is megtudták ezt a innovációs ugrást így kényszerből tenni ezeknek a szankcióknak a hatására?
0: De látjuk, hogy megtették ezt az innovációs ugrást. Látjuk, hogy még más, még Oroszországot is képesek támogatni fegyverrel. Kihitte volna, hogy Irán fogja támogatni Oroszországot fegyverrel? fölputtattak egy balisztikus rakétaprogramot, egy atomprogramot, a szankciók terhelat görnyedve, mondjuk úgy, és azt látjuk, hogy Európa, az európai vezetők sietnek most Iránnak udvarolni, és további raklapni pénzeket ígérni, mint amit Obama elnöktől kaptak, csak hogy bársanyosebb legyen a hangjuk, mondjuk úgy.
1: Ezzel kapcsolatban kétféle hírt is lehetett hallani az utóbbi napokban. Egyrészt kiszivárgott egy videófelvételt, hanem még novemberből, amelyen Biden elnök arról beszél, hogy az iráni atomalkó az halott, és nem lehet föléleszteni. Ugyanakkor látjuk párhuzamosan, hogy Jordániában európai vezetők tárgyalnak iráni küldöttséggel, ugyanennek az atomalkunak a felújításáról. Most akkor melyik lehet a reális szándék, melyiknek van relevanciája?
0: Itt egyetlen egy reális szándék van. Európának véghetetlen szándéka van arra, hogy energiát vásároljon Irántól. Ez az egyetlen szándék. És ezért hajlandók atomfegyverben fizetni Iránnak. És a dolognak van egy nagy adag iróniája, hogy gyakorlatilag mikor Irán, az európai vezetés Iránnal ül le tárgyalni, akkor gyakorlatilag Putyin elnök el ült le tárgyalni putinnak a, a rakéta- meg a drón-manufaktúráival amik halált zúdítanak az ukrán városokra velük vélőkültek letárgyalni tulajdonképpen ez is csak az európai vezetésnek a két színűségét bizonyítja
1: újra és újra és hogyha megnézzük az iráni atomprogramot akkor Mi az, ami hatásos lehet ennek a megfékezésére? Ugye sokféle verziót hallhattunk az elmúlt években, vagy akár évtizedekben is fölmerült a katonai csapásnak a lehetősége. Ugye folytak tárgyalások alkúról, volt is ugye 2015-ben egy próbálkozás erre. Aztán látjuk, hogy időről időre, fölmerül a lehetőség, hogy valamifajta rezsimváltás, rendszerváltás történik Iránban, próbálkoznak kiberháborút vívni Iránnal, és aztán megfogalmazódik még az is, hogy, hogy a térségben valamilyen más szerepnek, például a és arábiának is, hogy atomfegyver enne, az is valamifajta ellensúlyt jelenteni Iránnal szemben. Most ebből a sokféle forgatókönyv lehetőségből mi az, ami reálisnak tekinthető, és mi az, ami inkább vágyáló.
0: Ha azt akarjuk, hogy, ez a, hogy Iránnak ne legyen atombombája jövőben, akkor az egyetlen egy mód van a katonai, katonai eszközök alkalmazása. Tehát fizikailag el kell pusztítani ezeket a létesítményeket, és visszavetni 2-3-5-10-15 évvel ezt az iráni atomprogramot. A, az ukrán háborúnak az egyik nagy tanulsága az, hogy épesző ember nem mond le az atomfegyvereiről és teljesen mindegy az, hogy ki, ki ül a, a, a döntéshozó székében Iránban. Egy vallási diktatúra, egy katonai diktatúra, vagy pedig egy liberális demokrata rendszer, ami nem lesz, de mondjuk elméletben. Ez mindenképpen egy perzsa bomba, ez a perzsa civilizációnak a bombája, amelyik biztosítja a, a, azt, hogy ne lehessen őket katonailag lesöpörni a térképről. Ez egy sita bomba, amelyik a muszlim világnak az elnyomott vallási kisebbségét védi, a szunit a, a szunita többség ellen, hát annyi, annyi érv szól amellett, hogy legyen egy ilyen fegyvere iránnak bárki ül a döntéshozó székében, hogy ennek csak egyetlen egy módja van arra, hogy ezt, ezt megakadályozzuk, az katonai, katonai eszközökkel. Még egy rezsimváltás se fogja megállítani ezt a projektet, mert mindenkinek szüksége lesz rá.
1: És egy ilyen katonai csapásra hol mondhatják ki a e, jóváhagyást? Ugye Izrael voltak hírek arról, hogy 10-12 évvel ezelőtt már a, a küszöbén volt annak, hogy megindítson, ez a korábbi Netanyahu korszak, Netanyú kormány idején volt egy támadást, de aztán is ettől elálltak. Dönthet egyáltalán Izrael ilyen kérdésben egyedül az Egyesült hogy jóváhagyása nélkül?
0: Én azt hiszem, hogy csak egyedül dönthet erről Izrael, a tapasztalat azt mutatja, hogy úgy az iraki atomreaktor, mint szír atomprogrammal kapcsolatban, valahányszor Izrael ment, és megkérdezt az Egyesült Államokat, vagy megkért az Egyesült Államokat, hogy ő lépjen föl ezek ellen az atomprogramok ellen, az Egyesült Államok nem tett semmi. Tehát nem tett nyílt katonai lépéseket, és föltevődik a kérdés, hogy ki is gondolja itt komolyan ezt a sok évtizedes politikáját a nyugatnak, hogy meg kell akadályozni az atomfegyverek terjed, terjedését a világban. Egyedül Izrael tett valamit ennek érdekében kétszer is kétszer is. Tehát én azt hiszem, hogy ha azt akarjuk, hogy, hogy valami történjen, akkor ezt nekünk kell megcsinálnunk önerőből.
1: Ugye az iraki atomprogram egy helyszínre koncentrálódott még a 80-as években. Szíriában 2007-ben szintén, ha jól tudom, akkor egy helyszínt kellett De áll. Szóval, Ehhez képest az iráni atomprogram mind földrajzilag több helyszínt érint, mind pedig hát fejlettségi szintben föld alá telepítve egy sokkal nagyobb kihívást jelent. Nem túl késő már ezzel szemben katonailag föllépni? Mik a értékelések Izraelben ezzel kapcsolatban?
0: Hát ezt, ezt majd meglátjuk. Ezt majd meglátjuk, gondolom. És ebben a dologban csak se kell totálisnak lenni. Tehát ezt mondták úgy az Iraki, mint a szír programmal kapcsolatban, hogy nincs értelme elpusztítani, mert újra kezdik. És látjuk, hogy egyenlőre nem kezdték újra, vagy legalábbis nincs róla tudomásunk, hogy újra újrakezdték volna. És... Ebben a dologban is, hogy aki időt nyer, életet nyer, hogyha sikerül visszavetni egy ilyen támadással három évre, öt évre a, ezt a programot, az is valami. Az is valami. A, a probléma nem is annyira az iráni atomfegyver meglétével van, hanem a szándékkal, ami ezzel párosul. Tehát van egy pakisztáni atomprogram program, számos atomfegyverrel, van egy észak van, van egy indiai, van egy kínai, van elég sok atomfegyverrel felfegyverzett állam. Nem mindegyik jelent egyforma fenyegetést a világ békéje számára, mert nem kapcsolódik hozzá egy olyan ideológia, vagy egy olyan politika, vagy olyan mintáz, cselekvési mintázat, amiből arra következtethetünk, hogy ezek az atomfegyverek nem a stabilitás, hanem az instabilitás céljait fogják szolgálni. Tehát lehet, hogy ha nyerünk egy pár évet, akkor egy teljesen másfajta vezetés fog iránban ülni, és ha atomfegyverük lesz, akkor is sokkal könnyebb lesz velük párbeszédet folytatni, és egy, egy, békésen egymás mellett élni velük.
1: Mindenképpen a jövő évnek, vagy a jövő éveknek egy nagyon izgalmas kérdés ez. És végül, hogy szoktunk nézői kérdésekre, szeretnék néhányat visszaidézni. Nagyon élvezettel olvasom mindig a nézőknek a... Nem csak rövid, néhány mondatos visszajelzés, hanem vannak, akiktől egészen komoly elemzéseket is kapunk. János például azt írta, hogy valahogy mindenki bábú ebben a történetben, ahogy Király Tamás az Ultrahang szerkesztője egy másik beszélgetésben megfogalmazta. A kérdés tehát adott, csak az nem veti fel, aki szellemi vagy kritikai vakságban szenved. Ki tehát a vezér ebben a történetben? Kedves Robert, teszi fel János a kérdést.
0: Ebben a, ebben a történetben két, két vezér van tulajdonképpen, két valóban fontos játékos van, de az Oroszország és az Egyesült Államok, vagy Putyin elnök és, és az a kollektív döntéshozói ö, ö, testület mondjuk úgy, akit úgy ismerünk, hogy a Biden elnök, teljesen egyértelmű, hogy nem ő hozza ezeket a döntéseket, hanem van mögött egy egy döntéshozói klik, nem, vagyunk, nem tudjuk pontosan, hogy kik ezek, ez egyik félelmetes dolog. A modern amerikai demokráciában nem igazán tudjuk, hogy ki hozza a döntéseket. De senki nem feltételezi, hogy Biden elnök jelenlegi egészségi állapotában ő hozza ezeket a nagyon komplex és nagyon megterhelő döntéseket. Ez egy félelmetes dolog.
1: Krisztina pedig azt írja, kicsit hosszabb levél lesz, szeretném idézni. Kedves Robert, kedves Péter, nagyon köszönöm a rendkívül színvonalas elemzést, mi is köszönjük az elismerést. Egyetlen dolog van, szerintem, amiben Robert téved, amikor azt mondja, hogy az Egyesült Államoknak nem súlypont az Európai Uniónak való károkozás. De igen, az. A legfontosabb indokom ehhez az, hogy az Európai Unió a háború előtt az USA és Kína mellett a harmadik legnagyobb gazdasági erő volt. Ráadásul, ahogy Kína döntő rész valós termelés teljesítmény mondhatjuk ezt akkor, hogy az Egyesült Államok és Amerika óriási bajba került gazdaságilag azáltal, hogy a termelő tevékenységet kiszervezte főként Ázsiába, ugye ezt már Trump elnök megkezdte. Az elmúlt évek alatt én 2013-tól figyelem konkrétan, sok konfliktus volt az USA és a németek között, az USA sokszor támadta a németeket azzal a váddal, hogy túl nagy az export többletük. Soha az Európai Unió nagy konkurense Amerikának gazdaságilag, ráadásul innovatív és eh, hogyan látja eh, valóban, eh, Európa meg tudja fordítani ezt a jelenleg amerikai javára szóló, vagy amerikai oldalára billenő mérleget, és vissza tudja hozni önmagát a térképre?
0: Én szeretnék a kérdésre egy kérdéssel válaszolni. Hány százaléka az amerikai gazdaságnak ered külkereskedelemből? Gyakorlatilag semmi. 20% kevesebb, mint 20%-a. Vannak, akik 21 22 ot mondanak, vannak, akik 16-16-17%-ot mondanak, kérdés, hogy, hogy számoljuk, de körülbelül erről van szó. És Ennek a 75%-a kivel kereskedik az Egyesült Államok Kanadával és Mexikóval. Tehát, hogyha holnap elsüllyedne a világ összes többi kontinensre és megmaradna a, a, a két Amerika, akkor az amerikai gazdaság ezt úgy igazából, igazából nem érezné meg, tehát igazából nem érezné meg. Az Egyesült Államoknak a legfontosabb gazdasági partner az kína. Az Kína. Az Egyesült Államoknak nincs szüksége, energi- nincs szüksége semmire. Épp úgy, hogy Oroszországnak nincs szüksége semmire, az Egyesült Államoknak nincs szüksége semmire. Mindent elő tud állítani a határaim belül. Nem jelenti azt, hogy mindent előállítanak, mert van, amit nem éri meg. A nagy tragédia is evel Krisztinával teljesen egyetértek, hogy kiszerveztek egy sor olyan ipart Kínának főleg, nem Európának, Kínának. Nem Európának. Kinnának, Mexikonak és egyéb államoknak, ahol olcsóban és jövedelmezőben meg lehet ezeket a dolgokat termelni. Én nem ismerek olyan számottevő ipart, amit az Egyesült államok Európának szervezett volna ki. Ez az egyik dolog. Tehát az Egyesült Államoknak nincs szükség Európára. A második dolog az, hogy miért van ez a, a, az, az export töblete Németországnak az Egyesült Államokkal szemben. Azért, mert az, az amerikaiak a bretton Woodsi egyezmény keretében evel fesztegették meg az egész világot, Kínától kezdve, Kína volt a legutolsó, aki csatlakozott ehhez, hogy ha kiszervezik nekik a biztonságpolitikájukat, akkor hajlandó az Egyesült Államok lenyelni ezeket az export töbleteket. És akkor ezért állt elő az a helyzet, hogy Németország tudott exportálni Mercedes autókat Németországba, és státuszszimbólumá vált a Mercedes az Egyesült Államokban, ugyanakkor az Európai Unió mindent megtett különféle trükkökkel, hogy, az, hogy a, a privacy, meg hasonló trükkökkel, meg ilyen technológiai korlátokkal, hogy Amerika ne tudjon hasonló mértékben exportálni e, e, különböző termékeket az Európába. Tehát volt itt egy, egy beépített egyenlőtlenség, és ez a Európa biztonságban fizetett, az Egyesült Államok pedig lemondott a gazdasági haszon egy bizonyos részéről. Ez meddig tudott működni, ameddig, léte, ameddig létezett a Szovjetunió. Mikor már a Szovjetunió nem létezett, az Egyesült Államoknak nem volt szükség ezekre a szövetségesekre. A Tantusz igen későn esett le az Egyesült Államokban, és aki a leg e, e, zajosabb, szószólója volt, ennek az Trump elnök volt. De gyakorlatilag Obama elnök ugyanezeket a dolgokat mondta, és Biden elnök ugyanezeket a dolgokat mondja. Én azt hiszem, hogy Biden elnöknek az energia politikája, az energia árazása Európával szemben sokkal-sokkal agresszívabb, és sokkal durvább, mint amit a Trump elnök valaha, valaha is csinált. Csak hát Trumpod divat volt nem szeretni meg minden, ugyanakkor Képletesen szóval Biden elnök sokkal nagyobbat üt Európán, mint a, a, a liberálisoknak a kedvence. Biden sokkal nagyobbat üt Európán, mint amit, Biden, mint amit Trump elnök valaha is megtett. Csak ezt erről nem, nem szeretünk beszélni. Tehát mi a stílusra koncentrálunk, a a lényeget nézzük. Tehát ez a második dolog. És a harmadik dolog, hogy én nem látom nagyon Európában se az innovációt, se a, azt, hogy mit termel tulajdonképpen Európa. Európa nem termel semmit. Európának hatalmas gazdasága van, ami szolgáltatásokra épül szolgáltatásokra épül. Európa nem termel semmit. Ha megfigyeljük az amerikai fegyverrendszereket, az amerikai ipart, mi az, amit az amerikai ipar importál Európából? Mi az, amit nem tudnak pótolni amerikai vagy kínai forrásokból? Semmi. Én nem tudok ilyen dolgokról. Mi mi az a nagy innováció Európában? Európa nem nem egy innovációs szuperhatalom. A Nasdaqon, az Egyesült Államok és Kína után izraeli innováció szuperhatalom abszolút számokban, nem a lakosság arányához mérve. van egy szuperhatalom, innov- délkorja egy, egy szuperhatalom, ami az innovációt illeti. Európa semmiképpen. Az európai kapitalizmus az a nagy, a korporációknak, a nagy tröztöknek a kapitalizmus, és nem egy vállalkozói kapitalizmus. Tehát én, én így látom ezeket a dolgokat. Én vagyok egy közgazdász, de nekem ezek a dolgok jutottak így eszembe. Krisztina kérdésével kapcsolatban. Úgyhogy én azt hiszem, hogy az Egyesült Államok számára az Európa inkább egy ilyen hobbi, inkább egy hobbi vagy egy geopolitikai játékszer, mondjuk úgy, és nem egy veszélyes gazdasági rivális, amit le kéne építeni.
1: Köszönjük nézőink nevébe is a válaszokat, ezt a konkrét választ is, meg az elmúlt hónapokban kapott válaszokat is, és azt gondolom, hogy 2023-ra ezzel együtt is több kérdéssel lépünk át, mint amennyi választ tudtunk itt az év vége felé összegyűjteni. Robert Kásztenek nagyon köszönöm azt, hogy az elmúlt hónapokban a rendelkezésünk rá állt. Idén ez volt az utolsó beszélgetésünk, de januárban szeretnénk folytatni. Köszönöm, és nagyon békés ünnepeket, Hanukát és ünnepeket kívánok Önnek és a kedves családjának.
0: Köszönöm szépen, és áldott karácsony ünnepeket, és boldog, boldog és békés új esztendőt kívánok mindenkinek.
1: És hasonlóan a hallgatóinknak is nagyon békés ünnepeket kívánunk. Interjúkkal, most már ebben az évben továbbiakkal nem jelentkezünk, de lesznek új adásaink is, illetve amiket előre rögzítettünk, illetve ajánlom mindenki figyelmébe az ünnepi karácsonyi lapszámunkat is. Kibővített számmal jelentkeztünk, ez is már megvásárolható. De az újságárusoknál, előfizetőknek pedig már ott van a postaládájában. Ha nem tették még, akkor kérem, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, hogy a folyamatosan az új adásainkról értesülhessenek. Hogyha támogatni szeretnék a további podcastünk elkészítését, akkor ezeket a videó leírás alatti köszönet gombbal megtehetik, tetszőleges összeggel, és nagyon hálásak vagyunk előre is ezekért, és köszönjük az egész éves figyelmüket, visszajelzéseiket, támogatásukat. Tehát mindenkinek békés ünnepeket és sikeres, jó egészségben teli
0: új eszendőt kívánok a viszontanásra.